0: A nossa leitura de hoje é uma psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no dia 15 de setembro de 2013, é, na reunião pública do Fore Blue, do nosso primeiro Fore Blue. Essa psicografia é da Natasha Vota Gomes, uma jovem que desencarnou num acidente e os seus pais e seus familiares frequentam com assiduidade a nossa casa. Então, a psicografia é diferenças apenas terrestres, gatas e gatos, gente e espíritos. Aqui, só aqui, é que verificamos que as diferenças são conceitos e preconceitos e pirraça dos que preferem ver o mundo como lhe apraz ou em muitos espelhos do reflexo que incomoda e quando incomoda, daqui vemos. É uma espécie de fuga e incompreensão total. Vamos combinar. Onde e quem criou essas diferenças? Aqui, nesta dimensão, cor, religião, credo e opção sexual não co comprometem nem outorgam a ninguém ser melhor ou maior, ou ter ou não ter luz. Meu, tão tristes ficam os guardiões, os anjos da guarda, com seus pupilos desregrados no julgamento dos outros, esquecendo-se e desculpando-se de seus passos e de suas próprias ações, e, principalmente, o que temos aprendido aqui, o que vale é a intenção. Gente, gatas e gatos, fiquem ligados nas mudanças, na evolução e nas diferenças que são apenas modos, jeitos e tribos que, embora estejam aparentemente fora do contexto, na verdade, estão vivendo o que foi proposto viver. Não há diferenças, sim a tolerância e o respeito, uma diferente e amorosa palavra. Amor incondicional é aquele que tolera as diferenças em todas as épocas da humanidade. Essas palavras são do mentor Roger. Natasha vota Gomes. Aí ela fala para os pais dela. Pai, mãe, Nath e Mel, é um verdadeiro banquete, cheio de espíritos e de muita luz. Mas um ou outro, egoísmo e descrédito atrapalham aqui. Com amor, viva e firme na luta contra as diferenças. Pinguim. Era o apelido dela. A Natasha Vota Gomes.
1: Boa tarde, gente. Vamos levar nosso pensamento ao alto. Com a de Jesus, nosso mestre amado, que possa se fazer presente, através do mentor da casa, do mentor do trabalho, a fim de nos auxiliar a fazer uma boa reflexão sobre o tema da tarde de hoje um tema delicado, né? Quando me convidaram para fazer esse tema, eu me declinei, se não não vou fazer não. É muito complexo. Mas como eu já tinha um texto pequeno sobre o assunto, você também não tem sentido ficar correndo, né? E falei: não, eu vou pegar. E comecei a montar um trabalho. Um essa montagem a gente percebe uma certa interferência espiritual que nos, nos leva para um determinado objetivo. Então eu sempre falo o seguinte, o material é bom, pode ser que eu não estou dando um recado bem dado, deu de para entender, mas como esse material, eu acredito que muito do plano espiritual eu acho que ficou bom mesmo. Tá? É, vai ser uma reflexão interessante porque nós vamos pegar um viés que a gente muitas vezes não pensa nele. E, e o objetivo principal é acabar com os preconceitos. Eu não viu a mensagem, falou bem claro. Do lado de lá, não tem, eles não estão nem olhando para isso. Então, se lá não estão tá olhando, cá também não devemos olhar. Né? Então, vamos lá. Eu sempre começo com uma frase. Essa frase foi tirada do livro Sexo, Consciência e Amor. Ela é ditada do Espírito Carlos. Ainda com relação à moral na conduta sexual, devemos, como em tudo, olhar para o nosso próprio comportamento. Ao invés de julgar o comportamento ali. Sem comentários. Né? Nós vamos tentar trabalhar dentro desses tópicos, vamos fazer uma introdução, algumas definições, vamos tentar ver se é um comportamento natural ou imoral, como alguns pensam, vamos ver se temos base dentro do doutrina espírita para explicar o, o fenômeno, uma ocorrência, vamos tentar ver também o que, que a ciência está correndo atrás, o que, que ela está encontrando, e, finalmente, vamos ver como nós, espíritas, devemos agir diante da situação. Ok? Começamos com a pergunta. É algo que está na cara? Seis garotas. Garotas? Nem todas. Tem garotos no meio. A gente consegue identificar tranquilamente quem é? Sem chutar? Então se a pessoa está nascendo com um corpo contrário ao biológico dela, que culpa que ela tem? Vamos começar por aí. <risos> que culpa que ela tem? Ok? Então muitas vezes a... a, a o fenômeno, o acontecimento independe da vontade da pessoa. Isso tem que ficar claro para nós. Independe. Surge na vida dela, pronto. Vocês não ficar muito, né? Nós vamos identificar quem é. Melhorou? Nada. Não melhorou em nada. Só sabemos quem são, mas não melhorou em nada. Essa aqui. É, o nome dela era Tim Petas, passou para Kim Petras, e ela fez a cirurgia, né? E ela é cantora. E uma voz linda, linda, linda mesmo. Vocês podem entrar no YouTube, procurar, vocês vão ver. Tá? Muito legal. Então no caso dela, é, a partir dos 12 anos, mais ou menos, ela começou a assumir que era uma menina. No caso dele, então, né? Passou a assumir que era menino. Eu acho essa idade aí um tanto quanto precoce. Né? Talvez o jovem de hoje está... É, em termos de desenvolvimento, está tá maior, mas vamos sempre atrás. 12 anos era adolescente, era quase que criança mesmo, não é mesmo? E, e o outro também, 13 anos. Percebe que as idades, né? São muito precoces. Mas. Nós temos coisas bem antes disso ainda. Se vocês me permitirem, eu vou passar um vídeo. Pequenininho. O vídeo só tem... Ele tem legenda, ele é inglês, tem legenda. E só tem fundo musical. Tá? Então você tem que prestar atenção na legenda para poder acompanhar. Senão vocês não vão conseguir acompanhar, não. Tá? E é, é algo interessante. Eu acho que esse aqui... É fundamental para quebrar preconceito. embora depois disso fala o não fantástico esse esse vídeo eu editei tá ele é, ele é maior nesse material no final eu coloço. coloco o link para quem quiser tá mas é porque senão fica muito extenso né mas eu acho que tem pontos interessantes vocês perceberam a... eu correndo concurso? O índice de suicídio, 41%. Então, é uma coisa muito grave. A idade entre 3 e 5 anos. Então, não podemos falar que é opção. Não podemos falar que é promiscuidade. E nem questão sexual, porque nem isso você está pensando. Agora, pensa bem. Se uma criança daquela quer se comportar como uma pessoa do sexo oposto, de onde ela tirou isso? Não será porque, em uma vida anterior, ela já teve naquele sexo, não? Pense nisso. Encontramos mais casos. Romeu, aos cinco anos, adorava usar mais de cem vestidos. Era um menino que gostava de se vestir como menina. Nós temos o caso... De Logan... Era gêmeo... E ele gostava de se vestir... De menina... Antes dos dois anos de idade... Logan já se interessava... Por itens do universo feminino... É muito precoce... Muito precoce... E aqui nós temos um caso... No Mato Grosso... De uma criança de um menino que se sentia menino. E pensou, ó, tem uma coisa que está me incomodando, eu vou cortar. <risos> Entendeu? Eu quis cortar o pênis. Agora, o que leva uma criança a ter esse tipo de comportamento? É isso que nós temos que pensar. É algo mais forte do que a, a, aquilo que a gente está vendo. Tem algo atrás que o impulsiona a tomar aquela atitude. Não é uma apenas vontade de momento, sei lá, deu para entender, gente? É muito mais profundo. Definições. Nós vamos ver que há um certo progresso no tratamento da questão. Né? O termo homossexualismo foi inventado em 1869 por Karl Maria Kertbeni, jornalista austro húngaro Em 1973 a Associação Psiquiatra Americana retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Porque até então era transtorno. É? Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Não é desvio mais, não. As coisas estão só caindo. É? É, em 1990... O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Não é transtorno, é distúrbio. E em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo, o terminação em ismo, e adota o termo homossexualidade, muda para idade. Porque esse termo em medicina, em algumas coisas, indica doença. E como não é doença, não pode ter esse termo mais. Acredite eu que com o tempo esse tema que vai mudar, vai, acho que vai caminhar para homoafetivo, né? Porque quando você fala homossexualidade, fatalmente já nos liga a questão sexual, que não tem nada a ver. Ela pode ser uma questão secundária ou nem existir, <risos> deu para entender? Então vão ter que mudar esse tema também, né? Com certeza. O Conselho Federal de Psicologia, em 1999, publica essa resolução número 1. Destacou, então ele destaca o conselho, nos seus considerando, considerando é, 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 os argumentos que eles, né, que eles usam para justificar a, a pretensão deles. Né, então ele diz assim: a homossexualidade não constitui doença nem distúrbio. No aqui, será? nem distúrbio nem perversão, e que a forma como cada um vive a sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Então nós devemos compreender, não acusar, não julgar. E mais adiante, é, o, essa resolução né, proíbe a participação de psicólogos em eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade. Isso no parágrafo único do artigo 3 Então essas ideias que surgem de vez em quando de, de tal de projeto Cura Gay não funciona. Isso é proibido. Quem fala ou quem defende uma tese dessa é é desculpar, é ignorância pura. Tá? Porque hoje as coisas estão de outra forma, de, outro, de outra ótica, graças a Deus. Ok? É... Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa. Isso. Asociação, aqui eu estou voltando. A Associação Brasileira de Psicologia, baneu os termos doença, distúrbio e desvio no que diz respeito à homossexualidade, proibindo sequer qualquer terapêutica no sentido de tratá-la. Doença, o homossexual não apresenta qualquer alteração fisiológica, anatômica ou genética no seu corpo físico, então não pode ser doença. Distúrbio, não é correto, uma vez que o organismo físico funciona perfeitamente, a estrutura psíquica está preservada, não tem, o cara é normal, tranquilo, então não pode ser classificado como distúrbio. E diziam, leva a acreditar que existiria uma normalidade ideal que não está sendo seguida. Mas que normalidade é essa? Coisas que nós pensamos, é, talvez uns 50 anos atrás, nós estamos pensando hoje. Vamos dar um exemplo? Vamos supor, 50 anos atrás, chegasse uma filha para o pai, uma filha solteira, vamos dizer assim, né, para ficar bem claro, chegasse para o pai e falasse assim, papai, estou grávida. O que que ia acontecer? Rua, ainda saindo com o nome de prostituta. É ou não é? isso é hoje? Está dando uma maneira que a, no, a, nós mudamos os conceitos. Então, nós estava vendo ali, porque eu estou slide com, com um tempo maior desse aqui, nesse outro slide eu coloco lá é, um dado interessante. Lá, Nas na Polinésia, é comum... O marido ofereceu os favores sexuais da esposa para o visitante. E se ele não aceitar, é uma ofensa. Quer dizer, o, o, até a questão cultural influencia nas coisas. Então, o que é padrão? O que é padrão? Tem que ser camado se você de padrão. <risos> Percebe? Né? E através desse padrão que você, ó, desviou do padrão, então você está errado. Depois, né? Aí que nós começamos a taxar as pessoas. Se não tem padrão, está todo mundo certo. Né? Esse livro Sexo e Consciência é uma obra do Divaldo. E representa opiniões do Divaldo, não de, do, da mentora dele, tá? Então ele diz lá, um dos aspectos do comportamento sexual que as pessoas tentam decifrar, é a orientação sexual. Ou seja, o interesse que o indivíduo possui em estabelecer relacionamentos afetivos sexuais com o gênero oposto ou com o mesmo gênero. Olha o que ele fala aqui agora. O espírito realiza experiências em quatro, em quatro modalidades de conduta sexual. Nós encaixamos nessas quatro, em determinados momentos da nossa vida como espírito ao longo das reencarnações ficou claro? então de repente o que nós estamos condenando hoje das pessoas, nós fomos ontem ou seremos amanhã faz parte não tem jeito então a sexualidade é a pessoa que não tem interesse nenhum né, para a questão sexual heterossexualidade é interesse por pessoa do sexo oposto esse que é o título como padrão né, nós taxamos que esse é o padrão mas que padrão? Com mais em quê? Sei lá, né? Homossexualidade. Neste contexto, o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo. Bissexualidade. Relaciona-se com pessoas de ambos os sexos. Nós encontramos isso tudo em qualquer sociedade humana. E, pra, pra, né? como já desde a época de Cristo. <risos> Para não falar que é coisa nova. Né? Nós podemos pôr, meio antes mesmo, né? na Grécia mesmo, então, você acompanha a humanidade, não adianta. Né? Aqui nós temos uma obra que chama-se Homossexualidade sob a ótica do Espírito Imortal. Essa obra que é de autoria do doutor Andrei Moreira. Que é o atual presidente da Associação Médica e Espírita do Estado de Minas Gerais. Então é um médico especialista que entrou no tema. Esse livro dele é muito bom. Quem se interessa para o assunto, eu recomendo comprar. Tá? Ele traz surpresa, sim, tá? mas é muito interessante. Tá? Então ele tenta identificar a questão da identidade sexual da questão da orientação sexual. Nós temos que tentar entender isso. Então, diz eu só, a identidade sexual representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é. Ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser masculino ou feminino, independentemente do sexo biológico. Percebendo? Então, a mais é a questão íntima, de psiquismo mesmo. Né? E isso não tem nada a ver com sexo, que a gente fala, todo, já pensa, não tem nada a ver, porque o que tem a ver com sexo seria isso, a orientação para que lado que ele orienta o desejo, a vontade sexual dele. Então, a orientação sexual é o desejo, é, desculpa, é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do indivíduo ou não, né? Pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. É justamente o que volta colocou lá também, então está fechando. É? Então ele define lá, o homossexual é, é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original. Sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho e se sente... E se vê e se sente como um homem, e a mulher se, se olha no espelho e se vê e se sente como mulher. Então, mesmo ele querendo, no, na orientação sexual, fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo, mas ele se vê como um homem, não quer ser mulher, deu para entender? É meio estranho, mas ele, ele não quer. Ele quer continuar no sexo dele, mas na parte que é sexual ele usa do mesmo sexo. Quando dizemos que o indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente a sua orientação do desejo. Né? Voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetivo e sexualmente com um igual. E aí ele vem definir também o transexual. É um indivíduo que tem o um sexo biológico com quem nasceu, mas tem a identidade sexual do sexo oposto. Entendez lá? Ah, um homem que se olha no espelho e se vê e se sente como mulher. E uma mulher que se olha no espelho e se sente como homem. O transexual tem a orientação do desejo para o mesmo sexo biológico do, que o seu sexo. No, olha o que ele vai falar agora. No entanto... Como a identidade é do sexo oposto, a relação é considerada heterossexual. Se ele se sente como mulher, então... A relação é hetero. Para mim foi uma surpresa. Confesso, foi uma surpresa isso aqui para mim. Mas é um médico que está falando e eu vou... Entendeu? Eu acho que tem que ter respeito né, para a opinião dele. É, pois essa definição se baseia no psiquismo e não na conformação biológica. Exemplo, um homem que se sente como mulher é atraído por homens. Então a relação é outra. Se ele se sente como mulher, é esta. Ou seja, o que importa é o que o cara sente, não o que a gente vê. É o interior da pessoa. Aqui nós temos o um livro Vida e Sexo, de Emmanuel. A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Isso é fantástico, porque somente com o entendimento da reencarnação que nós vamos entender o problema. Sem ele não tem como. Então, nós espíritos que temos essa informação da reencarnação e acreditamos nela, então, para nós é muito mais fácil o entendimento do, 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 do tema. Muito mais fácil. Né? E é o que nós vamos tentar mostrar que é fácil, na sequência. É... Mas vamos lá, vamos mais uma pergunta. É um comportamento natural ou é algo imoral? A homossexualidade no reino animal é natural Então o que ele que está querendo dizer? Se você encontra a homossexualidade no reino animal Então sinal que é natural Você não pode chamar o animal de promíscuo De que opção de effect tá entendendo? Já cortou Então tem um, tem um livro é, do, De Bruce Baguel Não sei se pronuncia assim Eu tentei descobrir a pronúncia Eu não sei inglês Mas é por aí no ano de 1999, apontou o comportamento homossexual de aproximadamente 1.500 espécies animais. E diz aqui, após estudos apontaremos que o comportamento homossexual é quase universal, quase universal no reino animal. E vocês vão entender que eu estou falando isso. Então, se é um fato normal no reino animal... Nós temos que entender que é natural. Faz parte da natureza. Fica claro? Vou, depois nós vamos entender o porquê que eu estou falando isso. Isso. Aí. A gente só pensava que tinha macho, olha lá. No meio dos elefantes. Olha, desculpa, dos leões. Eles pegam lá, ó. Uma certa porcentagem de leões africanos, massa abandona as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. E aí? Então, agora é que nós vamos entender o porquê. Emano de novo. Então, preste atenção. O instinto sexual exprimindo amor em expansão incessante... Nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução. Então não é algo que surge agora, está surgindo ao longo do, dos tempos, das encarnações lá de trás. Mas vamos prestar atenção agora. Então ele diz lá. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos, inferiores da natureza. Por isso que os animais estão ali. Nós não viemos de lá? O, o princípio inteligente do ser humano veio de lá? Por isso, nós trazemos de lá essas tendências, essas práticas para cá. É isso que ele está falando aqui. De existência a existência, de lição e lição, de passo em passo, por séculos e séculos, na esfera animal a individualidade, ou seja, o nosso, né, nosso espírito, a nossa alma, erguida a razão, ou seja, quando sai do reino animal para o, o reino hominal, se a gente pode falar assim, surpreende em si mesmo todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então, de lá para cá, nós temos que ajustar uma nova realidade. Se não estão conseguindo, vou condenar por quê? Se fosse fácil, tá, todo mundo conseguia. Se não está conseguindo, porque a coisa é muito mais difícil do que a gente possa estar imaginando, entende isso? E no espiritismo. Tem pessoas que acham que Kardec não falou nada. Falou. Só que é sutil. Eu custei de descobrir é por causa de um outro texto meu que eu acabei de descobrindo. Mas vamos lá, tem umas coisas que a gente tem que falar antes. Então nós temos aqui o livro dos Espíritos, que é dividido em quatro partes, ou quatro livros, como queiram. E o capítulo quarto fala da pluralidade das existências. E dentro desse capítulo tem um item chamado Sexo nos Espíritos. Então, pergunta: Os Espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O que significa? Significa que os espíritos têm sexo, mas não da forma que a gente entende. Ele não está falando que não tem sexo. Presta atenção. Está falando que tem de uma forma diferente. Que lá a base do sexo é o quê? É sentimento, é psiquismo, não é biológico. Biológico é nosso, para lá não. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar, em nova existência, o de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, quando você está no mundo espiritual, guardando a reencarnação, que prefere o, espírito, prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Então a escolha do sexo vai depender da nossa programação espiritual. O que, que nós estamos querendo vir para fazer o que aqui? O que, que nós estamos querendo pagar? O que, que nós estamos querendo resolver pela justiça? Então, isso que vai determinar qual sexo nós vamos trabalhar. Ficou claro? Aí Kardec comenta. Os Espíritos encarnam como homens e como mulheres porque não tem sexo. Então, ele confirma, né, que os Espíritos falaram. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes confirma, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que, fez, que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, se a gente vem só no sexo masculino, como é que nós, homens, vamos saber o que, que as mulheres pa passam na gravidez? Que nós vamos entender porque as mulheres têm os desejos delas de comer não sei o quê, Só coisa boa, claro, né? né? Por quê? Agora, a partir do momento que eu reencarno num sexo feminino, eu vou aprendendo okay? essas, essas informações e vou assimilando e eu vou entender. Eu tenho que aprender, na verdade, o que os dois sexos podem me oferecer para a questão da minha evolução espiritual. Então, eu vou ter que reencarnar nos dois. Fica claro? Então, pergunta 20, seguinte. Nosso espírito pode encarnar como homem ou como mulher? Não é isso? Foi falar disso? Mas tem uma coisa interessante por trás disso, quer ver? Então significa que o quê? Que o nosso psiquismo é masculino e feminino. Percebem isso ou não? Porque se não for os dois Como é que eu posso ser um dos dois, cá? Eu tenho que ter os dois dentro de mim O meu psiquismo ser duplo Para poder assim, eu venho como homem Ou venho como mulher Se eu tivesse só de homem Como é que eu ia trabalhar no corpo feminino? Como eu, o espírito eu tenho os dois psiquismos Ficou claro? Então ele pode tanto vir num sexo como no outro sem problema nenhum. Ok? Então, aquela primeira informação que nós estamos tendo, de que nosso psiquismo é duplo. Então, preste atenção que vai surgir isso mais na frente. Mais vezes. E em outras fontes. Vocês vão ficar assim, meu Deus. Como estão surgindo as informações? E isso é importante para a nossa reflexão. Porque eu acho que em cima disso que vai mudar todo o nosso tipo de preconceito que possa estar estabelecendo ou entender melhor o comportamento das pessoas assim, né? Então vamos lá. Então na verdade nós somos isso, né? Praticamente meia-meia, né? Na revista Espírito do ano de 1866, Kardec escreve um texto cujo título é: As mulheres têm alma, não se assustem. Porque naquela época era uma dúvida atroz. Por quê? Bíblicamente, Deus soprou o Espírito no homem e a mulher saiu da costela, então sem Espírito. Essa que é a ideia, deu para entender? E tem, não tem, então, tal. Né? Então Kardec escreveu sobre isso. Né? Então nós tiramos alguns trechos tá? de, 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 dessa, desse comentário de Kardec que tem a ver com, com o que nós estamos falando, é óbvio, né? O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que ele impõe esse mesmo organismo. Então, por exemplo, um, uma pessoa que vem reencarnando muito tempo como homem e encarna como mulher, o corpo de mulher começa a favorecer a ele experiências diferentes do que ele tinha. Então, o físico começa a repercutir no espírito. Percebe? É isso que ele está falando aí. É, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existência no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Então, se ele vem muito tempo encarnando num sexo só, aquilo, o psiquismo dele fica impregnado, vamos dizer assim, daquele sexo. Okay? Essa é, que é a ideia. Se essa influência repercute da vida corporal à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Então, lá, o espírito com o psiquismo masculino, quando ele reencarna num corpo feminino, vai transformar aquele corpo em alguma coisa também. Vai... Então, é dupla, mão dupla, percebe? O físico por espírito, o espírito por físico, é isso que eu tô querendo dizer. Essa dualidade aí. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Agora, mudando de sexo, poderá, pois, sob essa influência e em, no, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas anomalias aparentes que se, que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec está falando de quê? É ou não é? Eu não disse que é na sutileza? A gente não percebe. Passa a punhar de vezes nesse texto e não percebe. Mas ele está falando é disso. E o que, que ele está falando? Ele está falando que é imoral? Ele está falando que é antinatural? Não. Ele está falando só, aquilo que você vê como anomalia é uma aparente anomalia. Então aquilo que é aparente anomalia é natural. Então Kardec está considerando como algo natural, que faz parte do processo evolutivo do ser humano. Sim? André Luiz A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico Mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa É psiquismo, não é o anatômico O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações transcendendo quaisquer impositivos de forma que se exprime. Então, o físico não faz a menor diferença. O que importa é o psiquismo. Ele vai sair do psiquismo como ele quer. O, o físico não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele continua. O sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo é de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarnecerá dele desarmonizando-lhe as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo a questão é em que qualquer opção que a gente tenha começar na promiscuidade desarmonia aí vai, teremos compromissos futuros para acertar é. Emmanuel Emmanuel a vida espiritual, por simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o Espírito passa por fieira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. É mais um que está falando que o nosso psiquismo é duplo. Percebe ali? Que ele está falando justamente disso. Que à medida que o tempo você vai ter, sedimento o fenômeno da bissexualidade. O que, que é bissexualidade? É você ter os dois. Então à medida que a gente vem reencarnando um sexo ou outro, a gente vai incorporando esses valores e vai ter os dois. A tendência é harmonizar os dois lá na frente. Essa que é que a ideia. Mas nós vamos ter os dois. Né? Tá, obrigado. O homem e a mulher serão deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Não tem como ser definido. André Luiz. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo. Mais um que fala da duplicidade. Sim? O que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos. Então, se nós temos variáveis em termos deste comportamento, não tem um padrão normal para ninguém. Vou estabelecer para a sociedade. Cada um é cada um. Né? É, para todos segundo a Constituição de normalidade que a maioria dos homens estabelece para o meio social então não tem como fazer e isso aqui ó, o que eu acho mais interessante lá na frente nós vamos mostrar a escala 15 e que vai fechar exatamente com o que o André Luiz está falando aqui Achei é fantástico essa ligação tá Mas lá na frente nós vamos mostrar essa escala então aqui nós voltamos o Givaldo Frequentemente, o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes, ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. Neste contexto, a homossexualidade é um fenômeno provocado por diversos fatores. Um desses... Algo preponderante é quando, em uma encarnação anterior, o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocional equilibrada. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade do retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Se você está no sexo, começa a promiscuidade, então você vem no outro para aprender a refrear. Portanto, a homossexualidade tem suas causas profundas da intimidade do ser espiritual. Causas profundas na intimidade do ser. Então não tem como a gente julgar ninguém. Eu não conheço passado de ninguém. Nem o meu mesmo eu conheço. Como é que eu vou... Percebe? Aquilo coloca uma outra situação interessante também que pode ocorrer. Mas aí eu tenho que fazer uma parte. Porque Kardec, no livro dos Espíritos e no livro dos Médios diz que não há posse física. Ou seja, um espírito desencarnado não tem como se apossar, tomar posse do corpo de um encarnado. ok? Entretanto, na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de dezembro, ele traz um caso, que é o caso da senhorita Julie. E ele começa mais ou menos assim. Fui muito incisivo quando eu disse que não há posse física. Entretanto, os casos que estão surgindo estão me fazendo mudar de ideia. Aí ele cita até os processos de Bozini, né? Só que o que, que acontece? Quando você muda de ideia de um assunto, quando você vai publicar a próxima edição, Daquele livro você vai naquele assunto e muda de acordo com a sua nova ideia, não é isso? O normal seria isso. Só que Kardec não fez. Então ele deixou as ideias antigas nos dois livros. Ele foi mudar no livro qual? A Gênesis. Aí eu pergunto: quem lê a Gênesis? Então a pessoa fica com a informação dos dois primeiros, fica afirmando de pé junto que não tem posse. Quando Kardec mudou de ideia e muda na, no, no livro A Gênesis. E ele diz, inclusive, o seguinte que há possibilidade de possessão de um espírito bom. Significa o quê? Que a possessão não é obsessão. Ficou claro? Então, o que, é que mais ou menos, para a gente entender, o que, é que seria uma possessão? O encarnado, o espírito encarnado, afasta-se do corpo, fica de lado, o desencarnado vem, literalmente entra no corpo utiliza do corpo o tempo que ele for necessário, sai e o outro retorna, é isso. E isso pode acontecer com o um espírito mau, como com um o espírito bom, um guia, um protetor, pode vir e fazer isso, ficou claro? Então, em razão da possessão, e aí nós podemos ver que por, por uma possessão, né, num processo obsessivo forte, pode levar o encarnado a assumir comportamentos homossexuais. É isso que o Divaldo está falando aqui. Oh, é, de está falando aqui. Aí você percebe que a coisa é muito mais complexa. Então, às vezes o cara está comportando daquele jeito. lá Não é por ele. Ele mesmo não quer. Mas a força espiritual é tão grande que leva a praticar atos que ele não está querendo. Para quê? Radicalizar perante a família, perante a sociedade. É vingança mesmo. E como é que nós vamos julgar uma pessoa assim? Com que que tem Tem uma outra situação também que, que se coloca lá no livro André Luiz, de André Luiz, Ação e Reação. Quando o homem tiraniza a mulher, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino. Para quê? Para aprender a venerar na mulher sua irmã, companheira, filho e mãe. Então, aqueles maridos que batem na mulher, cuidado. Na próxima, o risco de vir com a mulher e achar o marido que bate nela vai ser grande. Entendeu? É a lei de causa e efeito. Não tem jeito. É óbvio o seguinte, o que nós temos que entender, que numa, numa situação dessa, de, aqui seria inversão compulsória, ok? Não quer dizer que a pessoa vai ser homossexual, não. Ela pode ser as circunstâncias pode levar ela a ser, mas ela não é obrigada a ser. É tipo um karma negativo, não existe, <risos> ok? Igual ninguém nasce para matar ninguém, né? É a circunstância, que, as possibilidades que levam a pessoa a fazer, mas não é obrigada a fazer. Então aqui da mesma forma. Então, ah, poxa, então tem um karma lá, o cara é, é, é homossexual por karma? Não. Ele está no corpo feminino por karma. Agora ele se entregou. Não conseguiu controlar, pronto, o que fazer? Condenar também não tem como condenar. Porque a coisa é muito mais forte. Eu estou querendo mostrar para vocês, assim, esse, esse, esse impulso que surge é algo forte demais, é incontrolável. É isso que tem que ficar claro. Quem está de fora é fácil. Ah, não é fácil. Não, não é É muito difícil controlar. E a quantidade de pessoas que já suicidaram por causa disso, vocês não, não, não concordam. Primeiro, pelo, pelo, não é aceito na sociedade, não é aceito no ciclo familiar e nem muitas vezes ele mesmo se aceita daquele jeito. E ele toma a não, eu vou morrer parte o lá de lá. Tão grave que é o problema. E muitas vezes o nosso julgamento pode levar uma pessoa a essa situação. Karma nosso, <risos> com certeza, vamos arrumar um karma. Ok? Então, vamos tratar as mulheres de melhor, melhor aí para não correr esse risco, tá? É... André Luiz. Aqui, quer ver? Quanto à perda das características sexuais. Quando, quando nós vamos deixar de ter esses... Então, ele diz assim. Estamos informados de que ocorrerá espontaneamente. Quando? Quando as almas humanas... Tiveram assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Qual é todas as experiências? Nos dois sexos Você vai aprendendo nos dois sexos. lá no final, você só tem um não juntou os dois. Né? Rumando após milênios de brilhamento, então, é o... pede-se na, na, na poeira dos tempos, né? Não é coisa para amanhã. Para a situação de Angélica. Daí que se diz que Anjo não tem sexo. Já é anti-instintivo na gente, né? Porque já tem, na verdade, eu, eu tenho os dois, assimilou os dois e não se definiu mais, não, não tem essa definição mais para ele. Né? É, então, nessa situação, o indivíduo deterá, é, deterá todas as qualidades nobres, ó, qualidades nobres, inerentes à masculinidade e à feminilidade, ponto. Este é o destino nosso. Essa é que é a meta. Né? A ciência em busca de explicações. Enquanto a base for materialista, eu não vai encontrar. Né? Mas, de vez em quando eu gosto de buscar algumas informações na Bíblia para ver como é, que, como é que a gente pode fechar as questões. Eu achei interessante, porque tinha uma coisa que me incomodava muito a Bíblia. Então, nós temos aqui um, um, uma certa briga, Né? Entre os teólogos e os cientistas. Os teólogos acharam que a criação vem do jeito que está na Bíblia. E os cientistas abraçam aí a teoria de Davi, a evolução das espécies. Né? Então vamos lá vendo a questão dos teólogos. Então o que é que nós temos? Nós temos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fogo de vida e ele passou uma alma vivente. Então a ideia é que. Pegou o bar, formou o homem, soprou o espírito, né? E ele começou a viver. Não é essa que é a ideia? E uma vez que ele criou o homem, ele foi do homem, tirou uma costelinha do homem, quando ele estava dormindo, né? E dessa costelinha fez o quê? Mulher. Uai, se Adão não fosse masculino e feminino, como é que ia tirar uma, uma mulher de dentro dele? Deu para entender? E aí, eu falo assim, Pô, mas tem alguma coisa meio estranha nesse negócio aqui. Aí eu volto no texto anterior, que é o primeiro Gênesis 1, 27, que é antes desses dois, tá ok? É antes desses dois, ó, tá vendo? Na sequência dos, dos textos do bíblicos. Então, lá eu assim, ó. Deus criou o homem. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Criou, criou. Macho e fêmea, ele os criou. Isso sempre me incomodou. Porque. Em termos de... Tem alguma coisa que não está batendo, vamos dizer assim. Não está tá batendo. Meu, eu não sou muito bom em português, não, mas o português ali está ruim. Tem uma coisa que não está... Então, veja bem, ó. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele, os, os... Mas não está falando o homem. Então, criou, o, criou. Macho e fêmea, ele, o, criou. Deu para entender agora? Então o que que, na verdade? Quando Deus criou, nessa fase, quando Deus criou o homem, ele criou o espírito humano. Porque Deus não é espírito? Então, se criou Deus, Deus criou o homem a sua imagem semelhante, se criou o homem como espírito. Então o espírito do homem era macho e fêmea. Sim? Agora eu vi lógico no texto. É só errar o português sei que muita gente não vai entender, não vai interpretar dessa forma, mas eu estou tentando trabalhar num texto para chegar que isso de repente é algo que a humanidade tem revelação, o pessoal não está sabendo né? porque se criou aqui Deus em espírito, então o espírito é aqui macho e fêmea é U e não Us okay? então aqui nós teríamos mais um para falar que o psiquismo é duplo Não sou muito bom, aliás, não sou bom, não, não sou ruim mesmo em biologia, então por favor. É, mas eu pesquisei ali, topei aqui essa é informação, acho interessante. Então o ser humano é composto de 46 somos 23 do pai e 23 da mãe. E o que diferencia a gente entre ser macho e fêmeas é um par de somos É o tal do XY do XX, né? Isso representa, esses dois aqui, né? Representa somente 4,35% do conjunto. Então, em termos biológicos, nós somos quase iguais também. Deu para entender? Ou ser analisando esse percentual, em termos biológicos, nós somos quase iguais também. Daí a facilidade do espírito que tem um psiquismo duplo, é cair em qualquer um com a facilidade tranquila. Né? Já viram esse, esse diagrama? O Yi Yang é o diagrama de Tai Chai. Então diz o seguinte Como no diagrama, nós enquanto espíritos imortais Possuímos ambos os polos sexuais Que são feminino e masculino Mais um que fala do psiquismo duplo Fontes totalmente diferentes, de lugares diferentes Nós estamos caindo no mesmo lugar né? o equilíbrio consiste em manter essa harmonia em relação, é, de relação entre os contrários. Né? Lembra lá que eu falei da tabela 15 Então, Kinsey é, estudava inseto, começou a pesquisar na área da reprodução, do setos e tal, e criou uma escala né? para mostrar os, os desdobramentos, as as várias facetas da sexualidade. Então eu, nós buscamos uma imagem que é mais fácil entender, uma imagem da escala, a escala é de 0 a 6. Então nós comportamos aqui psiquismo feminino prepondera e perceba aqui a escala, mais um menos outro vai. Se lembra quando eu falei em André Luiz, precisa prestar atenção? Olha o que o André Luiz fala. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem, certa percentagem, em mais ou menos elevado, de características viris e feminis em cada indivíduo. Fechou. Impressionante. Não é isso que ele está falando? Exatamente o que o cara descobriu. E os psicólogos tomam essa escala, né? Hoje, ainda hoje. Jung ele vem com o conceito da, do ânima e ânimos que seria a parte masculina feminina no homem e a masculina na mulher mais um que vem sustentar que nosso psiquismo é duplo é o pai da psicologia né então é só desde a origem todo homem traz em si a imagem da mulher não a imagem dessa ou daquela mulher, mas do tipo determinado. É, a mulher também tem a sua imagem do homem. Isso aqui é interessante. Essa é pesquisa da doutora Helen Rambá. Ela levou, no caso aqui, foram 804 indivíduos em regressão de memória a vários períodos da humanidade. O ano 2000, 1500, 1500, ok? Então, quando é, levou essas pessoas nesses nesse períodos, ela perguntou para as pessoas, é, o que você está calçando, o que você está vestindo, o que você está comendo, como, o que você está comendo, que carne, entendeu? Várias informações. E uma das informações é quanto à questão do sexo, em que sexo você pertencia. Né? Então, o resultado do trabalho dela é que esses 804 indivíduos permaneceram em por volta dos 50%. Sendo homem e sendo mulheres. Então, significa que os indivíduos mudaram de sexo também ao longo do tempo. Ok? E, que, e o que é mais interessante que ela fala é o seguinte, porque 78% dos indivíduos que ela trabalhou na regressão eram mulheres. E que a pesquisa que já tinha sido feita antes, pode ter que ser mudada essa pesquisa, é que se perguntasse às mulheres qual sexo é que nascer é na encarnação seguinte, daria sempre, olhar o maior número homens. Então, isso ela mostra que isso aqui é real. Real. Porque se fosse fruto de imaginação, ia dar só homens. Deu para entender? Fantástico o trabalho dela. Então é a base científica para provar que nós nascemos em sexos, sexos diferentes. Né? E ela fez uma pergunta para as pessoas em outra obra dela. Você escolheu o próprio sexo antes do nascimento? O impressionante resultado das respostas a essa pergunta na minha pesquisa consiste em constatar que nenhum dos 750 pacientes... Sentiu que seu próprio ego era masculino ou feminino. Então, dentro da nível de espírito, você não sabe se é um ou outro. Não tem essa consciência. Né? O próprio ego é um desenvolvimento que se movimenta e acumula experiências, ao longo de muitas existências, está na realidade, acima das disparidades sexuais, e olha aqui, e deverá incorporar ambas as experiências, vale dizer, os princípios masculino e feminino. Exatamente o que o André Luiz falou, o que Emmanuel falou. Né? E aqui é fonte materialista, tá? Já não, não é espírita, não. Então, o que é que nós temos? Resumindo, a questão do psiquismo ser bissexual. O livro dos Espíritos, André Luiz, Emmanuel, Jung, o taionismo, o, o Kinsen, a Bíblia, a terapia de vida passada. Está tudo apontando para o mesmo caminho. Né? Já estou no finalzinho, tá, gente? Porque o nosso tempo está. É... Isso aqui é interessante: é... a amígdala cerebel, cerebrosa. Então, eles falam o seguinte: que, que é um é, importante centro regulador do comportamento sexual. Então, tirou o okay? quê? Imagem de tomografia de um homem heterossexual, de mulher heterossexual, de um homem homossexual e de mulher homossexual. Vamos comparar aqui do homem heterossexual com o da mulher homossexual. Percebe que a imagem que é a coisa a mesma? Quando você pega a mulher heterossexual e o homem homossexual, olha, parece. Então o físico está te mostrando que não tem grande diferença também, não. Doutor Andraus Valera. Sempre houve, e haverá mulheres e homens que desejam pessoas do mesmo sexo. Porque essa é uma característica inerente à condição humana, ou seja, é um fenômeno natural. Com persistência e determinação, eles podem controlar o comportamento sexual, mas não o desejo. O desejo é uma força da natureza mais íntima de cada um de nós é água que corre montanha abaixo a vontade ninguém controla eu vou controlar assim, faço ou não faço mas a vontade vem não tem jeito de controlar a vontade ela vem, é isso que ele está falando né e como nós espíritas devemos agir aqui nós é, o espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros Cada um responde pelos seus próprios atos. Ponto. Não tem que estabelecer comportamento. É, eu vou ter que pular, porque senão não vai dar tempo. Já, já, meu tempo já foi também, né? Esse aqui. Como espetismo vê as uniões homoafetivas? A autora, eu não consegui saber de onde que atirou, se é disso dela mesmo, não sei. Mas eu achei muito interessante, muito assim, pertinente, coerente, tá? Então ela diz o seguinte, respondendo a pergunta... Uma vez existindo o amor, o respeito e o companheirismo entre os parceiros, como é o caso das uniões estáveis, não existe implicação espiritual pelo fato de ser do mesmo sexo. A homossexualidade pode ser facilmente entendida através do fenômeno da reencarnação, no qual um espírito pode precisar vivenciar o sexo oposto, mas, ao reencarnar, ainda não se sente ajustado ao novo corpo e suas necessidades. Outros ainda podem vir com a polaridade sexual invertida por necessidade de enfrentar dificuldades de cunho social inerentes à nossa época, como forma de crescimento moral. Em todos os casos, vale ressaltar que nossa postura para com os homossexuais deve ser a mesma em relação a todos os nossos irmãos, conforme a moral evangélica. Praticando o mesmo respeito e acolhimento carinhoso que gostaríamos que nos fosse dedicado. Finalizando, André Luiz, toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Ele foi muito suave. Nós temos um outro depoimento um pouquinho mais enérgico do que este. Divaldo Pereira Franco. Então Divaldo diz Muitas pessoas são agressivas com o homossexual Devido ao fato de terem conflitos semelhantes E como não admitem suas dificuldades Nem se dispõem a trabalhá-las esperizam nas contra outros com ira Pois gostariam de ter a mesma coragem Para assumir a sua orientação sexual Por isso, ao hostilizar o indivíduo homossexual A pessoa está... Projetando a sua própria imagem e tentando agredi-la para libertar-se do conflito Então quando a gente começar a condenar, nós estamos condenando a nós mesmos <risos> Tá certo? Gente, aqui está a lista de todo o material que eu trabalhei para montar esse trabalho né? As obras que nós consultamos e eu disse para vocês que o, aquele vídeo foi editado, né, então o, di, o, o vídeo completo está aqui, tá, é um pouquinho maior, por isso que eu tive que editar, Se quem quiser, depois. Não se preocupar não, que eu vou te dar, eu vou te dar tá, é, aqui, algumas consultas que eu fiz na internet para montar também. Aqui eu tenho a origem, a fonte de todas as imagens que eu usei no meu material, tá de novo e aqui é o site o meu site tem este material lá vocês pode entrar vai estar lá palestra em slides tá vai ter homossexualidade em dois tamanhos um é de uma hora e de uma hora e meia esse daqui é de uma hora tem um maior um pouquinho maior baixo maior estuda com carinho vê o que o que pode até nos ajudar né para melhorar em relação ao material ou uma coisa que não que não está cabendo também sei lá né e qualquer dúvida que tiver em relação a esse material, ou, ou, ou que foi exposto aqui, que não ficou muito claro, né, porque o tempo né, corre mesmo, o um meu e-mail está aqui. Pode passar e-mail para a gente, se puder responder. Não sou especialista no ramo, eu só, eu só busquei, é, tentei ver onde podemos encontrar a causa do problema, né, e como que nós, espíritos, devemos agir diante desse problema. Né. Ok? No mais, agradeço a vocês, a paciência. Espero que realmente tenha provocado algumas reflexões interessantes. Né? Muito obrigado.